0: اما بعد فاشكر الله تعالى ان وفق الى الوصول الى هذا المكان والى مقابله هذه الوجوه التي اسال الله تعالى ان يجعلها مباركه اينما كانت واساله تبارك وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه ايها الاخوه لا شك ان الموضوع الذي سمعتموه هو من افرض الفرائض ومن اوجب الواجبات ومن اجله خلق الله تعالى الجن والانس وخلق الجنه والنار لان الله ما خلق العباد الا ليعبدوه وحده والعباده لا تكون الا مع الحب والذل والانقياد لله تعالى حب مع الذل والخوف والرغبة والرهبة هذه هي العبادة ولهذا قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ولا شك أن ما يحصل من الأخطاء عند المسلمين في جميع المجالات هو ناتجٌ عن تقصير في محبة الله تعالى ومحبة النبي صلوات الله وسلامه عليه فإن محبة الله تعالى من أوجب الواجبات ولهذا قال الله تعالى وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ اندادا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّاً لِلَّهِ فالله تعالى بيَّن بأن من الناس من يتخذ من دون الله أندادا أي نظرة ومثلاء وشبهاء يشابهون الله تعالى على حد زعمهم الباطل يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله يعني أشد حبا لله من حب الكفار لآلهتهم وبين الله تعالى في آية أخرى تبين بأن من أطاع الله ورسوله فإن له المكانة العالية وهذه الآية هي آية المحنة كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى الاختبار فمن أراد أن يقدم البراهين والأدلة على محبة الله تعالى فليقدمها على حسب هذه الآية يقول الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل يا محمد للناس عجماً وعرباً جناً وإنساً متقدمين يسمعونك ومتأخرين إلى قيام الساعة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين. هذه الايه ذكر العلماء رحمهم الله تعالى انها يعني ايه المحنه الاختبار للناس فمن كان يحب الله فعليه ان يتبع النبي عليه الصلاه والسلام ويحصل له الثواب العظيم من مغفرة الذنوب ومن محبة الله تعالى له. وبين الله تعالى في آية أخرى تدل على وجوب محبة الله تعالى ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن محبة الله تعالى ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام شرط في صحة الإيمان. أي من لم يحب الله ولم يحب النبي عليه الصلاة والسلام فليس من المسلمين بل من الكافرين لكن الكمال أن يقدم محبة الله تعالى ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام على ما تهوى نفسه يعني كونه يقدم يحب النبي يحب الله أكثر من محبة النفس ومحبة الولد ومحبة الوالد هذا من كمال الإيمان أما وجود المحبة فهو شرط في الإيمان ولا يكون الإنسان مؤمناً أصلاً إلا إذا كان يحب الله ورسوله لكن إذا قدم محبة الله ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام على هوى نفسه وولده ووالده والناس اجمعين فهذا من كمال الإيمان ولهذا قال الله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه الامور الازواج الاباء والابناء والازواج والاخوه والعشيره والاموال والمساكن وغير ذلك اذا قدمت هذه المحبه أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره انتظروا حتى يأتي ما أمر الله تعالى به وما وعد به في لمن عصاه وأعرض عن طاعته تبارك وتعالى وهذا فيه البيان بأن محبة الله تعالى ومحبة النبي صلوات الله وسلامه عليه من أعظم الواجبات لو أحب الناس كلهم الله تعالى والنبي عليه الصلاه والسلام اكثر من حبهم لانفسهم ووالديهم واولادهم وازواجهم واموالهم والناس اجمعين ما وجدت احدا يعصي الله ولا يعصي النبي عليه الصلاه والسلام ولكن هذا كمال الايمان والحمد لله ان تقديم محبة الله ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام على هوى النفس في بعض الأحيان لا تخرج من الدين إلا إذا فقدت المحبة لله ولرسوله، مثال ذلك إنسان يحافظ على الصلوات الخمس أركان الإسلام ويبتعد عن المحرمات ولكن عنده معاصي هذا يحب الله ويحب النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه إذا كان عنده معاصي مخالفة لله، ياكل الربا، ياكل الحرام، ينظر الى المحرمات، يحلق لحيته، يسبل ازاره، يستبع الغنى ويحافظ على اركان الاسلام، هذا يحب الله تعالى لكن المحبة الناقصة ليست محبة كاملة، لو احبه محبة كاملة لاطاعه في كل ما امر به وابتعد عما عن نهى عنه، هذا يدل على ان جميع النقص الذي يحصل للناس إنما هو يحصل لدرجات المحبة عند الناس فيما بينهم وبين الله تعالى وفي محبة النبي صلوات الله وسلامه عليه وأعظم موجبات الإيمان التي تبين بأن محبة الله تعالى مقدمة على محبة كل شيء ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام ما ثبت على النبي عليه الصلاة والسلام؟ انه قال والذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده وفي حديث اخر لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين متفق على صحته هذا يدل على عظم الامر وان الايمان هنا كمال الايمان لا يكون كامل الايمان الا اذا قدم محبه الله، ما يحبه الله تعالى، وما يحبه النبي عليه الصلاه والسلام على محبه نفسه، والا فهو لا يزال ناقص الايمان، ضعيف الايمان، حتى يقدم محبه الله على هو نفسه، فاذا تعارض عنده امران فيه محبه لله، ومحبه للنبي عليه الصلاه والسلام، والامر الثاني فيه هوى للنفس، فقدم ما يحبه الله وفوت.. ما تحبه نفسه وتهوى طاعة لله فهذا يكون من كمال الإيمان كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه ولهذا ثبت أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام فقال والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي رواه البخاري قال والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك أو كما قال عليه الصلاة والسلام فقال الآن والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي رضي الله عنه وأرضاه فقال النبي عليه الصلاة والسلام الآن يا عمر الآن يعني الآن عرفت وعملت الواجب الذي أوجبه الله عليك قال الآن يعمر أي الآن يعني عرفت الواجب وقمت بما يجب هذا يدل على محبة هذا الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام وأنه يحبه أكثر حتى من نفسه وما يدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذه المحبة لا بد أن تكون أحبة من كل شيء والله تعالى غني عنا وعن محبتنا له لكن نحن المحتاجون لهذه المحبة خلقنا لا لضعف ولا لتقوابنا سبحانه وتعالى خلقنا العبادة ولهذا جاء في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا فالله غني عنا وعن عبادتنا لكن المسلم عليه أن يعلم بأن من أعظم الواجبات محبة الله تعالى ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام التي تثمر السعادة في الدنيا والآخرة وما يدل على غنى الله تعالى عن هذه المحبة وأنه غني عنا وعنها قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم نسأل الله تبارك وتعالى أن يؤتينا من فضله هذا الذي امتن به على عباده تبارك وتعالى ذلك فضل الله هذا من فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم فالله نعم غني عنا وعن عبادتنا وهذه العباده او هذه المحبه لله ولرسوله عليه الصلاه والسلام لها ثمرات يجنيها الانسان في الدنيا والاخره ثمرات ثمر يجنى ويستفاد منه من هذه الثمرات قول النبي عليه الصلاه والسلام في حلاوه الايمان ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوه الايمان ثلاث هذا يدل على ان الايمان له حلاوه، انس في القلب، راحه، انس ورغبه فيما عند الله تعالى، قناعه، ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوه الايمان، ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما، يحب الله ورسوله احب اليه من كل شيء، من الولد ومن الوالد ومن المال ومن الاهل ومن الجاه ومن الوظيفه ومن كل شيء. وإذا حصلت هذه الدرجة فلا يمكن أن يعصيه ويقدم محبة غيره على محبته ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله ما يحب من أجل المال من أجل الجاه من أجل النسب يحبه من أجل الله سيأتي إن شاء الله ادله على ذلك و. أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. والحديث متفق على صحته. هذا يدل على أن من رزقه الله هذه الثلاث، فقد وجد حلاوة الإيمان في قلبه، وقد كان من السعداء في الدنيا والآخرة، وسيجري ذلك في الدنيا والآخرة. طعم الايمان له طعم كما ان له حلاوه كذلك طعم ثبت عن العباس بن عبد المطلب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاق طعم الايمان ذق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم رواه مسلم ذق هذا الايمان له ذوق فاذا رضي الانسان بالله ربا وانه المعبود بحق وانه المستحق للعباده وانه الخالق الرازق المعز المذل المدبر بيده كل شيء وانه الذي يعبد وحده فلا يعبد الاه ولا يتوكل الا عليه ولا يستغيث الا به ولا ينظر الا له ولا يحب الا له ولا يعطي الا له ولا يمنع الا له ولا يعمل اي عمل من الاعمال الصالحه الا ابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى هذا قد رضي بالله ربا ورضي بمحمد رسولا عليه الصلاة والسلام أطاعه عليه الصلاة والسلام نفذ أمره عليه الصلاة والسلام اعتقد بأنه محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم القرشي عليه الصلاة والسلام وأنه بعثه الله تعالى بالبشارة بالجنة وبالتوحيد لمن أطاع الله وكذلك بالنذارة عن النار وكذلك عن الشرك، وأنه عليه الصلاة والسلام هو رسول الله حقا للجن والإنس، وأنه ليس بعده نبي عليه الصلاة والسلام، فيقدم أمره صلوات الله وسلام عليه، يطيعه فيما أمر، ويبتعد عما نهى عنه وزجر، ولا يعبد الله إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام، ويخبر ويصدق بجميع ما يخبر عليه الصلاة والسلام، فقد رضي بمحمد رسولاً عليه الصلاة والسلام وبالإسلام ديناً قام بأركان الإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله وكذلك شهادة أن محمد رسول الله حافظ على الصلوات الخمس مع جماعة المسلمين إن كان من الرجال القادرين على ذلك قام بالزكاة التي أوجب الله صام شهر رمضان بر والديه قام بما يحبه الله تعالى ويرضاه، ابتعد عن المحرمات التي حرم الله، امن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الاخر وبالقدر خيره وشره، حج بيت الله العرام ان استطاع اليه سبيلا، قام بجميع ما امر الله تعالى به، هذا قد رضي بالاسلام دينا، هذا من رضي بالله ربا، ذاق طعم الايمان، من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا. محمد رسول صلى الله عليه وسلم هذه ثمرة ثمرة يجريها المحب لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جاء اليه رجل فقال يا رسول الله متى الساعة؟ الساعة متى تكون؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام ماذا أعددت لها؟ ما هو العمل الذي أعددته للساعة؟ فقال ما أعددت لها؟ من كثير صلاه ولا صيام ولا صدقه ولكني احب الله ورسوله عليه الصلاه والسلام فقال النبي عليه الصلاه والسلام انت مع من احببت فقال انس رضي الله عنه فما فرحنا فرحنا بقول النبي عليه الصلاه والسلام انت مع من احببت فاني أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وإني أرجو الله تعالى أن أكون معهم وإلا أعمل بأعمالهم هذا الحديث رواه مسلم وغيره هذا يدل على أن الإنسان قد يكون مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع الصديقين بمجرد المحبة بالقلب وبالعمل وذكر ابن كثير رحمه الله تعالى ان رجلا جاء الى النبي عليه الصلاه والسلام في اثار كثيره وقال يا رسول الله اني احبك فاذا ذهبت الى الاهل والى الاولاد والى البيت تفكرت فيك لاني احبك اكثر من الاهل والولد والمال فاتي وانظر اليك ولكني افكر.. انك اذا مت تكون مع الانبياء في الجنة وانا اذا مت ان دخلت الجنة لا اراك فسكت النبي عليه الصلاة والسلام سؤال عظيم سؤال غيبي لا يعلمه الا الله سكت النبي عليه الصلاة والسلام فنزل قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك فضل الله وكفى بالله عليما. سبحان الله سبحان الله سبحان الله هذا فضل من احب الله واحب النبي عليه الصلاه والسلام واحب الصالحين فانه يحشر معهم ولهذا ثبت عن على النبي عليه الصلاه والسلام انه قال لرجل ساله يا رسول الله الرجل يحب القوم ولم يلحق بهم يعني لم يلحق بهم في الاعمال فقال عليه الصلاه والسلام: المرء مع من احب هذا يدل على ان من احب النبي عليه الصلاه والسلام واحب الصالحين فانه يحشر معهم يوم القيامه ويكون معهم ودرجاتهم تختلف كل على حسب درجاته في جنات النعيم لكنه يكون معهم لأن هذا من النعيم على الوجه الذي يعلمه الله تبارك وتعالى ومن هذه الثمرات التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام أن العبد إذا أحب الله وأحب النبي عليه الصلاة والسلام أحبه الله وهذا هو المقصود ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى ليس الشأن أن تحب الله وينما الشان أن يحبك الله فانت انظر إلى العمل الذي إذا عملته يحبك الله ولهذا ثبت في الحديث القدسي أن من أحبه الله تعالى أحبه كل شيء الجن والإنس والملائكة ولا جميع ما خلق الله تبارك وتعالى من اهل السماوات والارض ثبت في البخاري صحيح البخاري ومسلم ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا احب الله العبد نادى جبريل يا جبريل اني احب فلان فاحبه الله اكبر الله اكبر قال فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في اهل السماء ان الله يحب فلان فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض زاد مسلم على ما ذكره البخاري وإذا أبغض الله العبد نادى جبريل يا جبريل إني أبغض فلان فأبغضه فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلان فابغضوه، نعوذ بوجه الله الكريم، نعوذ بالله العظيم، نسأل الله العفو والعافية. قال إن الله يبغض فلان فابغضه. ينادي جبريل يا يعني جبريل إني يبغض فلان فابغضه. فيبغضه ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلان فابغضوه. فيبغضونه ثم يوضع ذلك في الأرض. رواه بخاري ومسلم. والزيادة لمسلم. هذا يدل على ان الله اذا احب العبد احبه كل شيء، الجن والإز والملائكه وهذا من فضل الله على من احبه الله، اسال الله بوجهه الكريم ان يجعلني واياكم ممن يقول الله تعالى لجبريل يا جبريل اني احب فلان فاحبه، انه على كل شيء قدير، ونعوذ بالله من ان يقول الله تعالى عن احد منا يا جبريل إني بغضه لا قبغضه نسأل الله العفو والعافية إذا من ثمرات المحبة الإنسان إذا أحب الله ورسوله فإنه يحبه كل شيء وكذلك الله تعالى إذا أحب العبد وفقه وعانه ونصره ودافع عنه في الدنيا والآخرة ولهذا جاء في الحديث القدسي ان النبي عليه الصلاه والسلام يقول قال الله تعالى من عادى وليا فقد اذنته بالحرب الولي من هو الولي ولي الله ولي الله هو الذي يقوم بالواجبات ويبتعد عن المحرمات ولي الله هو الذي يتقي الله الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرة في الحياة الدنيا وفي الآخرة هؤلاء الأولياء وليس معنا الأولياء الذين يدعون من دون الله الأولياء ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم منهم من هم الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى اذا من عاد من الناس او عادى فحينئذ عليه ان يعلم ان الله يحاربه وانه محارب لله من عادالي وليا فقد اذنته بالحرب وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه احب الاعمال الى الله الفرائض احب من النوافل عند الله تعالى فكل الانسان يقوم الليل ويصلي الليل ويصلي السنن ولكنه يقصر في الفرائض يصلي يترك الفرائض ما فرض الله يقصر فيها هذا لا، احب الاعمال الى الله الفرائض. قال في الحديث: "ما تقو ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، اذا النوافل هي من اسباب محبه الله للعبد". النوافل التي ليست بفرائض، هذه من اسباب محبه الله تعالى للعبد. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولنستعادني استعاذني لأعيدنه وما ترددت بشيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته حديث صحيح رواه البخاري رحمه الله تعالى، الله اكبر. ومعنى كنت سمعه وكنت بصره اي يوفق لكل خير، ولهذا جاء في بعض الاخبار فبي يسمع وبي يبصر وبي يمشي، الخلاصه كنت سمعه اي لا يسمع الا ما يحبه الله، يوفق توفيق من الله. وبصره لا ينظر الا الى ما يحبه الله، توفيق من الله، ويده لا تبطش يداه الا فيما يحبه الله. ورجله التي يمشي بها أي ما يمشي إلا في شيء يحبه الله توفيق من الله تسديد من الله إعانة من الله سبحان الله العظيم هذا من الكرامات ومن الثمارات التي يحصل عليها المسلم من محبته لله تعالى ومحبته للنبي عليه الصلاة والسلام ولو نظر الإنسان في محبة الصحابة رضي الله عنهم للنبي عليه الصلاة والسلام لوجد الأمر العظيم والعجب العجاب قدموا أموالهم وقدموا أنفسهم وقدموا دماءهم وقدموا أولادهم أبنائهم في سبيل الله تعالى لمحبة النبي عليه الصلاة والسلام فمنهم من يهاجر بماله كله بالمال كله هاجر أبو بكر رضي الله عنه ولم يترك شيئا من أمواله إلا وأخذها نصره للنبي عليه الصلاه والسلام حتى انه ذكر في السير ان ابا قحافه سال هل ابقى لكم شيئا من ماله قالت اسمى ابقى لنا خيرا كثيرا ثم وضعت حجاره في كيس ووضعتها في كوة ثم وضعت يد الشيخ عليها قالت ابقى لنا شيئا وكانه لا يبصر فمسك هذا الحجاره فقال لقد احسن أو كما قالت، قالت والله ما أبقى لنا شيئا، أخذ أموال كلها مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يحبه حتى الطريق. يقول يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمي لرآنا، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما، الله أكبر. الثالث بالمعية، معية التوفيق، لأن المعية معية, معية عامة. للجن والانس والمخلوقات وهو معكم اينما كنتم هذا معيه العلم والاحاطه والقدره اما معيه التوفيق والتسديد والاعانه والنصره فهي مع المؤمنين فهو معهم بنصرته سبحانه وتعالى قال ما ظنك يا ابا بكر باثنين الله ثالثهما جاء في يوم من الايام في غزوه تبوك نادى النبي عليه الصلاة والسلام دعا الناس للتبرع بالمال فقال عمر أنا أسبق أبا بكر بهذا اليوم وكان سباقا يسبقه أبو بكر يسبق أبا عمر منافسه فجاء أبو بكر بماله كله جاء بالمال كله ووضعه عند النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أبقيت لأهلك قال أبقيت لهم الله ورسوله فجاء عمر وقال أنا أسبقه هو في هذا اليوم وأخذ نصف أمه عليه. النصف وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فوضع عندهما قال ما أبقيت لأهلك قال أبقيت لهم مثله أو نصفه هذه المحبة وحينما علم بأن أبا بكر قد سبقه بالمال كله قال لا أسابقك أبدا يعني ما ينافس مطرق علم بأنه هو أفضل منه وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة ان ابا بكر افضل البشر بعد الانبياء عليهم الصلاه والسلام لو سئلت من افضل البشر افضل الناس بعد الانبياء قل ابو بكر ثم بعد ابو بكر من عمر ثم بعد عمر عثمان ثم بعد عثمان علي على ترثيب الخلافه فافضل البشر بعد الانبياء أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم كانوا يحبون النبي عليه الصلاة والسلام ويقدمون يعني ارواحهم ودماءهم وأموالهم نصرة لدين الله تعالى وعمر رضي الله عنه سمعتم بالحديث أنه قال يا رسول الله والله لأنت أحب إلي حتى من نفسي ربيعة ابن مالك قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت اتيه بوضوئه وحاجته فقال لي سلم كان النبي عليه الصلاه والسلام رق له وعلم بانه يعني يحتاج المساعده يخدمه في الوقت المتاخر من الليل فقال سلم تصور لو انسان عند الملك ثم قال سلم ما تريد اول ما يطلب ارضيه على الشارع العام في اكبر مدينه هذا يختلفون الناس يختلفون على حسب احوالهم قال سل, 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 سل قال اسالك مرافقتك في الجنه قال او غيرك قال هو ذاك. قال فاعني على نفسك بكثره السجود رضي الله عنهم رضي يحبه ويريد ان يكون معه رفيق له بالجنه كما يكون رفيق له بالدنيا رضي الله عنهم رض غير هذا كثير الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كذلك محبة النبي عليه الصلاة والسلام تحب حتى المخلوقات أما بالنسبة للمخلوقات فيتعلم بأن الله هو الخالق الرازق وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه بالنسبة للخالق هذا أمر مفروغ منه لكن بالنسبة لمحمد عليه الصلاة والسلام حتى الجمادات تحبه عليه الصلاة والسلام ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب على المنبر يوم الجمعة على جذع جذع نخل والجذع هو اليابس القديم فحينما صنع له منبرا رقي على منبر يوم الجمعة أول ما صنع له منبر وترك الجذع وحينما رقي على المنبر حن الجذع حنينا يسمع حتى ارتجعه المسجد جذع نخله يحن فنزل النبي عليه الصلاه والسلام من المنبر وضمه وسكنه وعلله كما يعلل الطفل حتى سكن ولهذا يقول بعض السلف يقول يا عجب جذع لا حياه فيه يشتاق الى النبي عليه الصلاه والسلام وعلم بانه سيفارقه الى يوم القيامه ولا يرى مره اخرى يخطب عليه فحن حنين كان حنين العشاق كحنين الناقه على يعني ولدها حتى سكره النبي عليه الصلاه والسلام ونحن قلوبنا من لحم ودم ولا تشتاق الى النبي عليه الصلاه والسلام بل كثير من الناس لا يعمل بطاعته ولا يلتزم بسنته عليه الصلاه والسلام ولا يحب ان يمشي على هديه عليه الصلاه والسلام يقلد اليهود والنصارى والمشركين واعداء الدين، من تشبه بقوم فهو منهم، يقوله النبي عليه الصلاه والسلام، ويحصل على الذل في الدنيا والاخره، ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام: بعث بالسيف بين يدي الساعه حتى يعبد الله وحده، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصعار على من خالف امري، ومن تشبه بقوم فهو منهم، اللهم صلي. وسلم عليه تبين النبي عليه الصلاة والسلام حتى الحجارة وهي حجارة روى مسلم في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إني لا أعرف حجرا كان يسلم علي في مكة قبل أن أبعث قبل أن يكون رسولا عليه الصلاة والسلام قبل أن يكون نبيا يأتي إليه الحجر ويقول السلام عليك يا رسول الله يقول إني لا أعرفه هذا الحديث رواه مسلم حتى الجمادات تحبه حتى الحيوانات صلوات الله وسلامه عليه هذا لمن وفقه الله تعالى وعانه على محبة النبي عليه الصلاة والسلام والخلاصة أن هذه أمثلة مختصرة ولكن على الإنسان أن يتأمل في هذه الأمور هناك أمور إذا سلكها الإنسان أحب الله يعني كيف تحب الله إذا سلكت أمور عشرة ذكرها الامام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين اولها قراءه القران بتدبر هذا القران اذا قراته بتدبر احببت الله لانك تعلم ماذا يريد منك وترى يعني ما أخبر الله به عن الجنة وما أخبر الله به عن النار وعن يوم القيامة وعن ما مضى وعن ما سيأتي إلى يوم القيامة ولهذا قال الله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء هدى وشفاء للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يَزِيدُ الظالمين إلا خسارة إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات الآيات لا شك أن القرآن إذا تقرأه بتدبر فهو يعينه على محبة الله تعالى التقرب لله تعالى بالنوافل بعد الفرائض هذا يسبب محبة الله لك ولهذا قال: ولا يزال يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، كما سمعتم في الحديث. دوام ذكر الله تعالى، تذكر الله في الصباح، في المساء، أدبر الصلوات، تذكر الله، كما قال الله تعالى: انا عند ظن عبدي بي وانا معه اذا ذكرني، فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وان ذكرني في ملايين ذكرته في ملايين خير منهم وان تقرب الي شبرا تقربت اليه. ذراعا وان تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا وان اتاني يمشي اتيت وَلَا هذا يدل والحديث رواه البخاري يدل على ان الانسان اذا لازم ذكر الله يحصل على هذا الثواب العظيم، الا ونبئكم بخير اعمالكم وازكاها عند مليككم وارفعها بدرجاتكم درجاتكم وخير لكم من انفاق الذهب والورق وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضرب اعناقهم ويضرب أعناقهم قلنا بلى يا رسول الله؟ قال ذكر الله تعالى، اذا هذا يجعلك تحب الله. الملازمة لذكر الله يوفقك الله، إذا محابة سبحانه وتعالى على محابك عند غلبة الهوى. فإذا آثرت محبة الله، هذا الأمر الثالث، إذا آثرت محبة الله، قدمت محبة الله على محبة نفسك. عُرض عليك أمر من الأمور، وهذا الأمر لا يحبه الله ولا يحبه النبي عليه الصلاة والسلام، ولك فيه هوى ومصلحة دنيوية فإن تركته لله هذا يدل على انك قدمت محبه الله وقدمت ما يحبه الله على هوى نفسك. وان اثرت محبه نفسك وقبلت بهذا الهوى وقدمت على محبه الله هذا يدل على ضعف المحبه لله تعالى. الامر الرابع بل الخامس معرفه اسمائه سبحانه وتعالى وصفاته وافعاله فمن عرف الله باسمائه عرف انه الكريم. وأنه الرحمن وأنه الرزاق وأنه العزيز وأنه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون وأن الخزائن بيده وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ومن ننزله إلا بقدر معلوم وأن التوفيق بيده ومن يتق الله يجعله مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه عالم بأن ما في أيدي الناس هو فاني ما عندكم ينفذ وما عند الله باق عرف بأن الله على كل شيء قدير وبيده كل شيء وغير ذلك اذا عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله هذا من اسباب محبته لله تعالى ومحبته للنبي عليه الصلاه والسلام. السادس مشاهده بره وإحسانه. تنظر الى النعم التي انعم الله بها عليك. الله اعطاك نعم نعما كثيره أعلم هذه النعم نعمه الاسلام. جعلك من المؤمنين. ولم يجعلك من الكافرين؟ سبحانه وتعالى شاء الله أن يجعلك من عباده المؤمنين وأن يجعلك من أهل الإسلام ولم يشاء أن يجعلك من الكافرين؟ سبحانه وتعالى هذه من أعظم النعم التي يجب على العبد أن يشكر الله تعالى عليها ولهذا قال فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضلهم يجعل صدره طيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء فهذا من فضل الله عليك ان جعلك من المسلمين ولكن المسلم عليه ان يتدبر هذا فيشكر الله على هذه النعم، نعم اخرى جانبيه نعمه الصحه، نعمه الاولاد، نعمه البصر، نعمه المال، النعم لا تعد ولا تحصى يذكرها، ينظر اليها فاذا نظر الى هذه النعم احب الله السمع والبصر لو نودي انسان الان في المستشفى وقيل أكتب شيك بما تريد ونريد ناخذ عينك جزئية من العين اليمنى وجزئية من العين اليسرى يحتاجها شخصية عنده بلا حساب خذ ما شئت وجزئية من اللوزر اليمنى وجزئية من اللوزر اليسرى تصبح ابصر يعني لا تبصر ولا تسمع ما عندك إلا اللبس ما يوافق إلا المجنون من يوافق من اعطى هذه النعم هذه نعم دون نعمه الاسلام نعم جانبيه ولهذا قال الله تبارك وتعالى وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفر قال وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الله لغفور رحيم وما بكم من نعمه فمن الله ولدك رزقك الله بمولود جديد اول مولود لك لو اعطيت في ملك الدنيا ابدا ما تعطيه ابدا لماذا من انعم عليك بهذا اذا عليك اذا اردت ان تحب الله من اسباب محبه الله ان تنظر الى النعم التي انعم الله بها عليك من النعم من الاسباب التي تجعلك تحب الله انكسار القلب بين يدي الله تعالى وتعلم بان الله النافع الضار المعطي المانع الخافض الرافع بيده كل شيء سبحانه وتعالى هو القادر أن يقول كن سعيداً كن شقياً والعياذ بالله كن موفقاً كن كذا بيده كل شيء وإن من شيء إلا عندنا خزائنه فينكسر قلبك لله وتسأل ربك التوفيق وتسأل ربك الثبات على طاعته عز وجل يكون قلبك خاضع لله تعالى من الأسباب وهو السبب الثامن الخلوه بالله وقت السحر وقت السحر اخر الليل حينما ينزل الله تعالى نزولا يليق بجلاله فيقول من يدعوني فاستجيب له من يسالني فاعطيه من يستغفرني فاغفر له حتى يبرق الفجر والله يقول ذلك ينزل نزولا يليق بجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه هذا من اسباب محبة الله ان يكون لك وقت في هذا الوقت تدعو ربك التوفيق، تسأل ربك العافيه، تسأل ربك الجنه، تعوذ بالله من النار، تسأل ربك الثبات على دينه حتى تلقاه وهو راض عنك سبحانه وتعالى هذا من اسباب المحبه ومن الجوانب التي تجلب المحبه للعبد. الامر التاسع مجالسه المحبين لله ولرسوله. إذا جالست المحبين العلماء المخلصين العباد الصادقين دلوك على ما يرضي الله أعانوك على طاعة الله أقتديت بهم سمعت منهم الكلام الطيب سمعت منهم النصيحة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يكون طعامك إلا تقي يعني اجعل نفسك مع المؤمن دائماً كما قال النبي عليه الصلاه والسلام مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك اما ان يهديك اي يهديك واما ان تبتاع منه واما ان تجد منه ريحا طيبه ونافخ الكير اما ان يحرق ثيابك واما ان تجد منه ريحة خبيثه او كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه السبب العاشر والأخير في هذه الأسباب التي ذكرها الإمام القيم رحمه الله تعالى مباعدة كل سبب يحول بينك وبين الله تعالى من المعاصي والسيئات والغيبة والنميمة وترك الواجبات والوقوع في المحرمات هذه تحول بينك وبين محبة الله تعالى ومحبة النبي صلوات الله وسلامه عليه والأمر الاخير في هذه الكلمه وفي هذه المحاضره الحب في الله من اسباب محبه الله لك الحب في الله من اسباب محبه الله لك يعني من اسباب المحبه التي يحبك الله المحبه الان من الله لك من اسبابها ان تحب فيه وتبغض فيه تحب من اجله وتبغض من اجله ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال قال الله عز وجل: وجبت محبتي، يقوله الله وجبت محبتي للمتحابين في والمتزاورين والمتجالسين في والمتبادلين في رواه مسلم وجبت محبتي، يقوله الله اوجب على نفسه سبحانه وتعالى ان محبته تجب لمن احب فيه، لل متحابين فيه وللمتزاورين فيه والمتجالسين فيه والمتبادلين فيه اي يعطون من اجل الله تعالى وجبت محبه الله تعالى لهؤلاء وثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه يقول ان الله يقول يوم القيامه اين المتحابون بجلالي؟ اليوم اظلهم في ظلي يوم لا ظل الا ظلي، رواه مسلم. والحديث الاول رواه الامام احمد رحمه الله تعالى. هذا يظلهم الله بظله يوم لا ظل ضل الا ظله، وثبت عنه عليه الصلاه والسلام انه قال ان اوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله، هذا من اوثق عرى الايمان، وبين النبي عليه الصلاه والسلام ان كمال الايمان باربعه امور، من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان. استكمل الايمان وهذا من فضل الله تعالى على عبده. ثبت في الحديث الصحيح عند مسلم ان رجلا زار اخا له في قريه اخرى. اراد ان يزوره فارصد الله في بدرجته اي في طريقه ملكا في صوره انسان طبعا. فمر عليه فقال اين تريد؟ قال اريد أخلي في قريه كذا وكذا. قال هل لك عليه من نعمه تربها هل عنده يعني لك شيء تريد هذه النعمه فقال لا ولكني احبه في الله فقال فين رسول الله اخبرك ان الله يحبك الله اكبر الله اكبر هذا من يعني الفوائد المحبه بالله الله لانك تحبه لله لا للمال ولا للجاه تحبه من اجل طاعه الله من اجل محبه الله تعالى ورسوله لانه يحب الله تعالى ورسوله كذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله امام عادل او شاب نشا في عباده الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع إيه عليه وتفرق عليه ورجل دعته امراه ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شمالهم ما تنفق يميل ورجل ذكر الله خالياً فضأضت عينه ذكر الله ما عنده أحد في الليل في النهار في الخلوة ذكر ذروبه وذكر رحمة الله وذكر عذاب الله فبكى ما عنده أحد هذا يظله الله تعالى في ظلة يوم لا ظل إلا ظلة وأسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلا ان يجعلني واياكم من المتحابين فيه وان يجعلني واياكم من ممن يحبون الله ورسوله عليه الصلاه والسلام وان يجعلنا واياكم من المستقيمين على طاعته حتى نلقاه وهو راض عنا انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا جزاكم الله خيرا الحمد التوفيق